0: un esempio molto bello di come i morti ispirano i vivi è molto bello però è da, non è da prendersi eh, così eh, come uno ci può pensare ecco, è molto bello nel senso che è bello pensarci sopra eh. il fatto che Stein descrive che gli apostoli i discepoli del Cristo che duemila anni fa hanno vissuto questo evento, Cristo, una cosa deve essere stata così madornale, l'umanità l'ha posta al centro della storia, ha diviso eh, il tempo prima di Cristo e dopo di Cristo. E Steiner descrive che questi, questi discepoli, questi apostoli, mentre erano in vita, hanno capito poco in chiave di pensiero quello che avveniva avevano resti di di chiaroveggenza, diciamo, naturale, atavica, gli ultimi resti di di una chiaroveggenza, di di un inserimento nel mondo spirituale che 3.000, 4.000, 5.000 anni prima avevano tutti, con questi resti di chiaroveggenza naturale hanno avuto un rapporto del cuore con questo terremoto che è successo duemila anni fa, ma nel terzo secolo dopo Cristo, dopo che questi dodici apostoli, questi discepoli, sono ormai per tre secoli nel mondo spirituale, nel dopomorte, nel terzo secolo dopo Cristo, dopo che si sono fatti il loro bel camaloca, perché ogni essere umano se lo deve fare, all'improvviso, cominciano a capire in chiave di pensiero, sempre meglio, con pensieri umani, quello che è successo. E Stein descrive, questo è interessante, no? poi da verificare, da verificare, Dice, un tertulliano, questo scrittore poderoso, pieno di, di, di temperamento, di, di, proprio di impulsività, che ha scritto, ha coniato il linguaggio cristiano eh, latino, no? per primo, nel, nel terzo secolo, e dice, Tertulliano non è è capibile, non è comprensibile se non si parte dal presupposto che molti pensieri, molte intuizioni, interpretazioni dell'evento del Cristo sono proprio ispirazioni dirette che gli vengono giù dagli apostoli che dopo tre secoli adesso cominciano a capire in chiave di pensiero umano, di interpretazione pensante, quello che era successo tre secoli prima, e mandano giù questi pensieri a coloro che sono aperti per ricevere questa ispirazione. Tertulliano avrebbe, non avrebbe potuto assolutamente esprimere certi pensieri se non gliel'avessero mandati, pensati dagli Apostoli, se non gliel'avessero mandati giù per ispirazione nel loro stato di dopo morte. Veniamo alla contraddizione culturale che c'è nella nostra cultura della cosiddetta fede nell'immortalità. La chiamo fede nell'immortalità dell'anima perché è una cosa che la maggior parte delle persone credono Fede significa non ne ho l'esperienza diretta, perché non sono ancora morto, non ho l'esperienza diretta di persone morte che mi dice, proprio mi mi, mi rende convinto che non si muore con la morte, ma che la morte riguarda solo il corpo fisico, però credo, ho il convincimento, ho ho questa credenza che l'essere umano non termina con la sua morte ma continua, continua a vivere. Se questa fede nell'immortalità fosse convinta, fosse profonda, fosse forte, a che serve la paura della morte? La paura della morte ci sta a dire che la fede nell'immortalità è diventata molto esile, è diventata molto debole, debole. È una specie di assunto teorico che ci trasciniamo... Eh, in un certo senso per, per tradizione, si è sempre detto, tutte le religioni no? hanno detto che l'essere umano non muore con la morte, ma che è l'anima è immortale, però di questa anima viviamo così poco, ne percepiamo così poco, che questa fede nell'immortalità non serve a vincere la paura della morte. E uno dei motivi per cui questa fede nell'immortalità diventerà sempre più esile, sempre più debole e sosterrà o diciamo diciamo sarà sempre di meno un conforto per vincere la paura è il fatto che questa fede nell'immortalità è un'assoluta contraddizione col fatto che non c'è l'innatalità. L'anima umana nasce, ma non muore mai, però nasce. Nasce nel senso di comincia a esistere. Il buon cattolico cosa dice? Quando nasce l'anima umana? Questo è il concepimento, il momento del concepimento, no? Il cristianesimo tradizionale dice che al momento del concepimento, cioè quando vengono posti i presupposti, il sostrato fisico comincia a nascere il sostrato fisico, la divinità crea l'anima e ce la mette dentro. Quindi questa anima non c'era prima, viene creata. Quindi l'anima, parlo della fede cattolica, eh e poi ci chiediamo se è sostenibile, se, se, se è veramente, come dire, plausibile al pensiero umano. Ci, 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 come dire, ci permettiamo di eh, usare il nostro pensiero e chiederci se questi pensieri che ci siamo trascinati adesso non vadano rivisti profondamente. E io parlo di una contraddizione, nel senso che il pensiero che dice che l'anima umana non esiste prima del nascere del corpo. Il corpo ve lo faccio bello bello blu, scuro. Allora, nasce il corpo e la divinità ci mette dentro l'anima, che è quella bianca, crea l'anima e ce la mette dentro. Il pensiero che dice che prima del nascere della realtà corporea l'anima non esiste e che l'anima comincia a esistere, cioè viene creata da Dio. Quando il corpo, attraverso l'atto del concepimento, comincia a formarsi, è, come dire, il dogma fondamentale del materialismo. Perché il dogma del materialismo dice che nulla ci può essere nell'anima umana che non dipenda dal corpo. Se l'anima umana non può esistere prima che nasca il corpo, significa che dipende in tutto e per tutto dal corpo. Perché se non dipendesse in tutto e per tutto dal corpo, può esistere anche prima del corpo. Questa bella pensata che l'anima umana non esiste prima che nasca il corpo, e viene creata dalla divinità quando nasce il corpo è un errore pauroso del pensiero umano e dell'abisso del materialismo e nella misura in cui il cristianesimo tradizionale ha, ha fatto suo questo pensiero il cristianesimo tradizionale dimostra di essere arrivato a un punto morto perché si è intriso talmente di materialismo che nel suo dogma fondamentale che l'anima umana non può esistere senza l'esistenza del corpo è diventato materialista anche lui. E questo pensiero non ha nulla a che fare con i Vangeli cristiani, non ha nulla a che fare con lo spirito originario del cristianesimo. Se l'anima umana non esiste prima che nasca il corpo e non esiste senza il corpo, vuol dire che dipende in tutto e per tutto dal corpo, arriva la morte, il corpo sparisce, se, se, se non ci contraddiciamo nel pensiero dovremmo dire allora sparisce anche l'anima. Perché abbiamo detto, no? si dice che l'anima non può esistere senza il sostrato, senza lo strumento corporeo. Quindi, in fatto di immortalità dell'anima, la cultura occidentale, sedicentesi cosiddetta cristiana, vive in una profonda contraddizione di pensiero. Io non, non voglio criticare, voglio soltanto cioè sono cose molto importanti, sono cose fondamentali, e si tratta di, di onestà intellettuale, mica di, eh, come dire, di, perché se è vero che eh, la cultura in cui viviamo vive in questo errore di pensiero, è importantissimo correggerlo, immaginiamo, immaginiamo che non sia vero, immaginiamo che tutte le anime che entrano nel corpo esistano, no? la preesistenza, Supponiamo che le anime che entrano nel corpo a partire dal concepimento ci siano già prima, cosa sono queste anime? Anime di morti che stanno per ritornare nel corpo. Oh, ma immaginate voi se loro ci sono e noi pensiamo che non ci sono? Il concetto della preesistenza, che cioè il nascituro, esiste da sempre come spirito umano e che adesso, forse già da secoli, si sta creando i presupposti per ritornare nella Terra. Addirittura Steiner dice che il nascituro per 35, 36 generazioni segue già partecipa alla, 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 alla linea di sangue, partecipa all'ereditarietà nella quale si vuole incarnare. Tutti i nonni, i bisnauri, i trisauri, eccetera, 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 indietro fino a 35 generazioni, 36 generazioni, moltiplicate per 33 anni, eh? arriviamo a mille anni. Altro che non esiste viene creato da Dio al momento del concepimento. Se la preesistenza c'è, uno dei grandi compiti della cultura nostra è di riconquistarci la realtà della preesistenza. Di correggere questo errore no? e di dirci no, è un errore dire che l'anima umana non esiste prima del concepimento, esistono tutte queste anime, hanno già passato diverse vite sulla terra. Sono tutte già in questo arco di vita, dall'ultima morte a questa nuova nascita, hanno addirittura per dei secoli partecipato a a tutto ciò che avviene sulla terra, alla linea di sangue in cui vogliono nascere, e noi veniamo con l'idea che che quest'anima viene creata da Dio, eh, perché perché senza il corpo non non esiste. Se invece partiamo dal presupposto della preesistenza, capiamo l'innamoramento subito in tutt'altro modo. Cos'è l'innamoramento? Il fenomeno puro dell'innamoramento non è l'innamoramento a senso unico, per quello può creare problemi. Il fenomeno puro dell'innamoramento è l'innamoramento a doppio senso, reciproco. L'innamoramento reciproco è uno dei fenomeni di cogenza più, più micidiali che ci sia. Quando è reciproco poi si piglia una cotta e uno dice "Eh, non ci puoi far nulla il vissuto nostro di chi è incarnato dell'innamoramento è un vissuto animico di una brama irresistibile la brama irresistibile dell'uomo verso la donna della donna verso l'uomo è un vissuto animico qual è la realtà spirituale? allora qui Eh, Nell'anima di coloro che sono incarnati c'è la brama irresistibile nell'anima. Però tutto ciò che è irresistibile, tutto ciò che è animico è il il rispecchiamento di una realtà spirituale. Qual è la realtà spirituale? La realtà spirituale che si rispecchia nell'esperienza animica di una brama irresistibile l'uno verso l'altro, dell'attrattiva l'uno verso l'altro. È la volontà perentoria di chi si vuole incarnare? Quella è la realtà spirituale. È la volontà perentoria di chi si vuole incarnare. E esiste allora? L'attrattiva dei due sessi non è un fatto di natura, certo che è un fatto di natura, ma sorge... come come riflesso nell'anima di coloro che sono viventi di una volontà dei nascituri di un nascituro ben specifico che sa è nel mio karma e nel nel, nel destino della mia vita successiva che quella donna lì deve essere mia mamma e quell'uomo lì deve essere mio padre quella donna lì sta qui quell'uomo lì sta qui uno è nato in, in Canada, l'altro è nato in Cina, oh, e come faccio a.? Eh, io li voglio, li voglio portare insieme. Oh, quel signorino lì è capace di condurre tutti i passi, magari si incontrano a 25 anni. Eh? In tutti i passi che hanno compiuto c'erano le forze di volontà incarnatoria di colui che li porta insieme. Bziup! Li porta insieme perché lui vuole. Facciamolo, facciamolo bello giallo, quello che si incarna. Eh, lui dice: dice, Io qua me voglio incarnare. No, ho fatto la donna un po' più piccola. Diciamo, adesso, dai, quinto mese. La domanda domanda dell'innatalità, non soltanto dell'immortalità che si continua a esistere dopo la morte, ma la domanda dell'innatalità che si esiste anche prima eh, del nascere è ma i nascituri, gli spiriti che vogliono incarnarsi, ci sono o non ci sono? Vengono fabbricati al momento del concepimento? vengono fabbricati al momento del concepimento? Pensateci, è un un pensiero tra l'altro anche grottesco, perché se è vero che Dio crea l'anima ogni volta che c'è un concepimento, mica è lui che decide quante ne fabbrica. Due persone si accoppiano magari senza neanche volerlo, ma siccome si accoppiano lui ci deve appiccicare un'anima, deve farlo.